0: Hr Info Engel fragt
1: mit Julia Tschetsch Sex will ja eigentlich fast jeder von uns. Nur der eine mag es eher so und die andere aber ganz anders. Was machen wir, wenn die Beziehung eigentlich wunderbar ist, wir im Bett aber einfach nicht zusammenpassen? Klar, darüber reden ist erst einmal eine gute Idee. Nur, wie sage ich meinem Partner, sorry, aber was du magst, darauf stehe ich so überhaupt nicht? Wie bringt man unterschiedliche Sexvorlieben unter einen Hut? Geht das überhaupt? Und wie kompromissbereit müssen wir dafür sein? Das will ich heute herausfinden bei Engel fragt. Wenn sexuelle Wünsche weit auseinanderklaffen, dann sorgt das natürlich für Frust auf beiden Seiten. Die Frau, die ich nun treffe, erlebt das genau jetzt in ihrer Partnerschaft. Sie möchte anonym bleiben. Wir haben uns auf den Namen Lea geeinigt. Nur so viel, sie ist 24 und Studentin. Die Vorlieben von dir und die von deinem
2: Freund sind unterschiedlich. Ja, wie unterscheiden die sich? Die Vorlieben meines Freundes sind eher... Das Übliche, was jeder so mag, könnte man sagen. Während meinst du was wie Missionarstellung zum Beispiel? Ja, also es darf auch gerne etwas mehr sein, okay. denke ich. Aber ähm, naja, halt nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Mhm. Also in meinem Fall bin ich äh, tendenziell eher devot. Ich bin Masochistin und mag es eben, dass es mir dann während, währenddessen auch wirklich schmerzt. Also mhm. ähm, daran habe ich Freude, das macht mir Lust. So noch ganz am Anfang von eurer Beziehung, wo du aber dann schon langsam gemerkt hast, es passt im Bett nicht so ganz zusammen. Ähm, was hast du da gemacht? Ganz am Anfang, man war verliebt, man hat gedacht, man kriegt das irgendwie hin. So, ich zeige ihm, was mir gefällt. Ich wollte das ja unbedingt mit ihm, dass ich ähm, gedacht habe, naja, wenn ich mein Spielzeug mitbringe und ihm ein bisschen erzähle, wie das so ist, und äh, ein bisschen meine Fantasien mit ihm teile, dass das werden könnte. Und äh, er hat es ja, versucht, aber äh, irgendwo stößt man natürlich an seine Grenzen, wenn das so gar nicht sein eigenes Ding ist. Der Großteil der Beziehung war meinerseits, meiner Meinung nach trotzdem sehr glücklich und ähm, es war halt in den Momenten immer, wenn es dann ums Körperliche ging, dass es dann eben Frust war, insbesondere meinerseits. Es war immer schön, aber es war halt immer etwas, was mir gefehlt hat. Und ich konnte, was schön war, dann halt nicht so genießen, weil ich immer daran gedacht habe, aber da fehlt mir doch was. Und äh, da hat sich dann bei mir Frust angestaut, den ich auch, glaube ich, gern mal etwas unfair an ihm ausgelassen habe. Ich spüre auch wirklich
1: jetzt eigentlich auch immer noch so ein bisschen diesen... Zwiespalt, in dem du dich ja befunden haben musst.
2: Ja, also man liebt diese Person und es passt sonst alles. Mhm. Und es hat wirklich wunderbar gepasst. Er ist ja auch bis heute nicht nur mein Partner, sondern wirklich mein bester Freund mhm. geworden. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und das ist ausgerechnet an diesem Punkt gehapert hat, der mir so wichtig war. Das hat halt so weh getan, weil ich eigentlich äh, also im ersten Moment war das so der Gedanke, muss ich mich jetzt deswegen von dem Menschen trennen, der so gut zu mir passt? Man könnte es ja auch heimlich ausleben. fremdgehen. gehen machen ja auch manche. Hast du auch mal drüber nachgedacht? Nein, also das war für mich irgendwie nie etwas, was auch nur in Frage kam, weil es dann, also dieser Vertrauensmissbrauch gegenüber der Person, die mir auch so einen Vertrauensvorschuss gibt und äh, mit der ich ja auch so viel schon durchgemacht habe, das alles einfach hinzuwerfen, das war für mich irgendwie keine Option, Dann äh, irgendwann kam dann halt, also meinerseits der Vorschlag, ob wir dann nicht einfach die Beziehung öffnen wollen, damit wir das miteinander haben, was uns verbindet, was ja auch noch mal wesentlich mehr ist. und das, was bei uns halt äh, andere Vorlieben sind, eben mit anderen Menschen aussehen können. Und ähm, nach einem Monat oder so kam er dann auf mich zu und meinte dann so, ich habe nachgedacht und mir gefällt die Idee.
1: Vor drei Monaten haben Lea und ihr Freund ihre Beziehung geöffnet. Und sie sagen, es geht ihnen sehr gut damit. Wie es sich in einer offenen Beziehung lebt, dazu später noch mehr. Eine andere Möglichkeit, seine sexuellen Wünsche erfüllt zu bekommen, ist natürlich, sie heimlich auszuleben. Der Partner oder die Partnerin zu Hause weiß von nichts und Mann geht vielleicht sogar zu einer Prostituierten und Frau zu einem Callboy. Zwei Stunden mit Kevin kosten 500 Euro. Ein Treffen über Nacht stolze 1500 Euro. Kevin ist Callboy. Den 41-Jährigen kann Frau buchen, für Dates und mehr.
0: Viele Frauen kennen leider ihren eigenen Körper nicht bzw. die Männer kennen den Weibchenkörper nicht. Und was sie bei mir bekommen, haben sie meistens in ihrem Leben noch nicht erlebt.
1: Bei ihm können die Frauen alle sexuellen Wünsche ausleben und darüber hinaus neue entdecken, sagt er.
0: Die meisten Männer denken nur an sich, um dass sie schnell kommen und denken nicht an die Frauen, an die Wünsche der Frauen.
1: Viele von Kevins Kundinnen
0: sind vergeben. Wenn man länger zusammen ist, sind die Intimitäten festgefahren, ist einfach Routine im Großen und Ganzen wollen Frauen einfach nur, dass man auf sie eingeht, auch, dass man mit ihnen redet, ihnen zuhört. Und das fehlt ihnen einfach in Partnerschaften. Der Mann macht sein Ding, die Frau ist eigentlich nur noch für den Haushalt und alles zuständig. Und wenn man dann vielleicht noch Sex hat, dann sind es dann drei Minuten. Und man macht halt immer das Gleiche, man wechselt sich nicht ab. Auch wenn es jetzt mit Sex Toys eigentlich Abwechslung geben könnte.
1: Kevin arbeitet hauptberuflich als Glühtechniker. Mehr will er mir nicht verraten. Das Callboy-Dasein, ein lukrativer Nebenjob, der ihm gefällt. Frau findet ihn online auf der Plattform callboy-verzeichnis. Von 20 bis 72 Jahren, das Alter seiner Klientinnen ist genauso vielfältig wie ihre Vorlieben. Viele kommen heimlich zu ihm, gehen ein Risiko ein, weil sie mit dem eigenen Partner nicht über ihre sexuellen Wünsche sprechen können. Kevin kennt die häufigsten Ängste, die die
0: Frauen daran hindern. Dass der Mann äh, ja, denken würde, ich, bin ich nicht gut genug, wenn ich, was ich mache, reicht dir das nicht. Ähm, aber da meinen die Frauen ja gar, nicht, ähm, gar nichts Böses, Sie wollen einfach nur was anderes erfahren, mehr Intimitäten genießen. Die meisten Männer denken ja, die können alles, die wissen alles. Leider ist das nicht der Fall und ähm, jeder Körper von jeder Frau ist verschieden.
1: Manchmal gibt der Partner sogar
0: die Erlaubnis zum Fremdgehen. Das ist aber die Ausnahme. Es gibt Frauen, die mit ihrem Partner reden und sagen, ich nehme jetzt lieber einen Callboy, als wenn ich eine Affäre habe und der Mann weiß, dass sie sitzt, sitzt zu Hause und weiß, dass die Dame über Nacht weg ist oder für ein paar Stunden, wenn sie eine Lust auf eine Affäre haben. Dann könnten sie auf Datingplattformen sich jemanden finden. Dann besteht aber die Angst ähm, oder die, die Möglichkeit, dass der, die Affäre der Mann sich verliebt oder sie selber sich verliebt und ähm, dann die Partnerschaft ähm, wegen Affäre zu riskieren. Dann kann man besser einen Callboy auf Zeit buchen.
1: Und so auch sexuelle Vorlieben ausleben, die der Mann nicht erfüllen kann oder will.
0: Ich habe letztens noch mit einer Dame gesprochen. Die möchte halt auch gerne mal devot sein und auch ähm, ja, Klapse auf vorbekommen Po bekommen etc.
1: Kevin ist Profi durch und durch. Er lebt von Diskretion, verrät nur das Nötigste. Nur so viel, er hat vor allem Stammkundinnen. Die wissen, was sie an ihm haben. Nicht allen Frauen falle es leicht, Liebe und Sex zu trennen, erzählt er.
0: Weil man sich ja beim Sex oder bei Intimität näherkommt. Ähm, Frauen sind generell ähm, sehr harmoniebedürftig und ähm, da kommen die Gefühle natürlich viel eher als bei Männern und kommt das schon mal vor, dass sich Frauen in mich verlieben, aber die Frauen wissen, dass das lieber auf Zeit ist.
1: Am Ende unseres Interviews verrät mir Kevin doch noch etwas Privates. Er ist gerade Single und erwartet von einer zukünftigen Partnerin, dass sie seinen Nebenjob akzeptiert. In puncto Sex ist ihm auch Privatabwechslung wichtig. Unterschiedliche Vorstellungen im Bett sind für ihn kein Trennungsgrund. Manche Frauen buchen sich einen Callboy wie Kevin, also auch mit Wissen ihres Partners. Ehrlich gesagt kann ich mir das noch weniger vorstellen, als einen Callboy heimlich zu besuchen. Ich treffe jetzt zwei, die in einer offenen Beziehung leben. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Anna und Christian sind seit anderthalb Jahren zusammen kennengelernt, haben sie sich auf einer Online-Plattform. Für sie gehören Sex und Liebe nicht automatisch zusammen. Sie führen eine offene Partnerschaft von Beginn an. Ich will von Ihnen wissen, wie genau läuft das ab?
3: Es ist so, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen, auch wenn wir sehr, sehr nah emotional beieinander sind. Und äh, bei uns ist eben zum Beispiel auch die sexuelle Begegnung mit anderen war von Anfang an Teil dessen, was wir uns nicht vorschreiben ja, genau. und was wir auch leben ja. von Beginn an.
4: Ja. Aber eben nicht heimlich. Nee, nein. Nee. nein mhm. absolut offen, nicht. total offen. Ja. Also für mich wäre es, glaube ich, auch schlimmer, wenn es heimlich von seiner Seite aus passieren würde. Das, also das muss offen sein und es funktioniert super. So. <lacht> ja. Das ja. Funktioniert ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Und,
1: und wie spricht man das ab? Also, ich meine, ich finde es mit meinem Mann manchmal schon schwierig, mich über die Einkaufsliste irgendwie so abzustimmen.
3: Also Partys machen wir meistens zusammen. Mhm. Ja, und wenn es einfach darum geht, dass wir zum Beispiel privat daten, ich meine, dann ist das so, dass wir es natürlich absprechen. Wir kennen die Menschen meistens vorher. ja. Also beide. Und beide. Mhm. Ja, zum ja. Beispiel kennengelernt auf der ja. Feier ja. äh, und äh, und dann ist es, finden wir einfach zusammen einfach nur den Tag, die Zeit, wo man sich treffen kann.
4: Genau. Ja?
3: Und wenn jemand äh, auf jemanden trifft, kennenlernt, ja, dann wird das sofort einfach angesprochen. Guck mal da, oh, das ist jemand, der ist aber interessant. Hat man sich vielleicht getroffen zum Trinken oder so. Ja, aber wir wissen transparent, was wir wann, mit wem tun.
1: Genau. Und, und wie häufig kommt das dann im Endeffekt vor, dass ihr euch mit anderen trefft?
3: In unserem Falle, ich würde mal sagen, realistisch ist das ein bis ja, vielleicht alle ein oder zwei Monate.
1: Ja. Was gibt es für Regeln? Keine. Gar keine? Außer, dass man drüber spricht? Ja, dass man drüber spricht, keine, ja, wir und mit, mit, äh, mit
3: fremden sagen wir mal, Kondom benutzt. Genau, aber das ja, ist, also, ist glaube ich, das eine, allgemeine, eine allgemeine Regel. Ja. Oder das ist halt weitgehend etabliert. Ansonsten da schreiben wir uns nichts vor. Das ist das
1: meistens eine Sache von, von einer Nacht?
3: Ist es auch so, dass, ähm, sagen wir mal dass auch manche Bezüge länger Bestand haben. Genau. Ja, also ich war in einem längeren sozusagen Bezug zu zwei Frauen, zu Anna und einer weiteren Frau. Ja, das haben auch Gefühle eine Rolle gespielt. Das war dann auch über Nacht von
4: seiner Seite genau, aus. Genau. Ja. Ja. Und Anna, warst du dann nicht eifersüchtig? Nee. Mhm. Also es ist schon, ähm, es ist schon eine mentale Herausforderung so ein bisschen. Mhm. Man muss sich halt, weil auch also zeitlich halt, ähm, muss man dann vielleicht ein bisschen für sich zurückstecken. Ähm, aber Eifersucht, nein. Ich bin ich, also ich vergleiche mich nicht mit diesen mit der anderen Frau. Ja. Warst du auch
1: schon vorher ein Typ für offene Beziehung? oder kam das erste? Das erst ist meine Christian? erste offene Beziehung. Und das ist deine erste, okay. Ja. Und du, Christian, bist schon ein alter Hase in offenen
3: Beziehungen, Ich <lacht> habe das eine oder andere erlebt ja, über mehrere Jahre. Ja, Und äh, das waren vor allem die Jahre sozusagen nach meiner Ehe. Ja, in meiner Ehe war es so, ich äh, habe eine offene Beziehung vorgeschlagen, weil ich mich an gewisse, ich sag mal, gesellschaftliche Normen, vor allem monogames Leben, ich konnte mich nicht mehr daran halten. Ich habe das immer geführt, ja, aber es war nicht meins.
1: Wer ist denn bei euch die treibende Kraft?
4: Ich habe das Gefühl, du bist es, Christian. Mhm. Das ist jetzt vielleicht beim Reden, ja, aber also, ich glaube, das sind wir schon beide. Ja. Also, da ist nicht der eine mehr, der andere weniger. Also, wir sind, also das ist, glaube ich, schon ausgeglichen. Ja, ja. Und
1: würdest du dir eigentlich wünschen, oder wäre das für dich toll, wenn, wenn
4: Christian nur mit dir zusammen wäre? Nee, nee, ich, also ich, ich, ich merke das so, wie das ist, ich brauche das auch für mich und er ist glücklich, ich bin glücklich, zusammen sind wir noch glücklicher.
3: Ja, <lacht> das ist am Ende das, was dabei rauskommt, ja. ne?
4: Also wir gehen da auch offen mit um, auch im Umfeld, klar, also Familie, ja. Freunde. Ja, was sagen die? Die meisten können es nicht verstehen, nicht nachvollziehen. Für die meisten ist das halt, oh, also man, man sieht ja nicht gern den Partner mit einem anderen. Oder schon die Vorstellung ist für viele halt ganz schlimm, sie müssen es ja nicht leben. Also sie akzeptieren das, ja.
3: ja. es ist ja nicht das Modell für alle, ja, also ja. das ja. möchte man ja. nicht vermitteln. Ja? Ja. Es muss jeder genau das finden, ja? was er selber braucht, finden wir. Und, ja. äh, und dann eben die passenden Menschen dazu. Ja. Ja, also wir möchten das nicht missverstanden wissen. Ja. Äh, das ist jetzt nicht eine Alternative zu vielen anderen Möglichkeiten, des Zusammenlebens. Ja. Ne? Ja. Und warum
1: reicht ihr euch beiden nicht?
3: Hm. Ich glaube, der Mensch braucht ab und zu, es klingt ganz platt, eine Abwechslung im einfachsten Fall, der, der ist interessiert, ja, dem Kick nach ja. dem Unbekannten. Ja, deswegen steigt der eine auf den einen und den nächsten Berg, ja, oder Menschen fahren, wohnen in einer wunderschönen Stadt, das ist immer so ein Bild, was ich gerne benutze, ja, wohnen in einer wunderschönen Stadt, sind zufrieden, lieben diese Stadt, ja, gehen in andere Städte, sagen, oh, es ist hier toll. Ich glaube, das steckt einfach so ein bisschen in den Menschen drin und nicht jeder lebt das im Bereich der Sexualität aus. Alles gut, ja. es ist anders, nicht besser, es ist einfach genau. anders, genau. anders, anders schön und ähm, das ist so von meinem inneren Fühlen her, was so dahinter steckt.
1: Also ihr wohnt nicht zusammen, ihr habt auch Sex mit anderen Partnern, warum seid ihr überhaupt zusammen?
3: Ich kann nur sagen, weißt, weil ich äh, mit dir ich sein kann. Genau, das braucht man eigentlich <lacht> nichts dazu sagen, ja. Also wir geben nichts auf und sind dort trotzdem zu zweit.
1: Bei den beiden funktioniert das mit der offenen Beziehung und ich nehme ihnen auch wirklich ab, dass das für die beiden einfach die beste Beziehungsform ist. Und trotzdem glaube ich immer noch, dass die meisten Paare sich das wirklich never ever vorstellen können. Aber welche andere Möglichkeiten gibt es noch, wenn es bei den sexuellen Vorlieben nicht harmoniert? Ein Stichwort, das ganz oft fällt, ist Swingerclub, Und genau da gehe ich jetzt hin. Hier im Club Grande Opera in Offenbach treffen sich auch Pärchen wie Anna und Christian. Laura leitet den Club und zeigt mir, was es hier noch so gibt, außer Bar und Tanzfläche. Und schnell wird klar, das ist nicht nur ein Swingerclub. Hier geht es auch härter zur Sache. Ich sehe viele Betten mit Plastikbezügen, aber auch Käfige überall an den Decken Haken und sogar ausrangierte Gynäkologenstühle. Kommen die Paare oder die Menschen Kommen die gemeinsam, wenn die eine Partnerschaft haben oder ist es auch so, dass manchmal einer sagt, ich, ich muss das jetzt ausleben, was ich in meiner Partnerschaft nicht
5: kriege? Gibt's beides. Also es gibt ganz, ganz viele Pärchen, die gemeinsam herkommen, die auch gemeinsam ihren Spaß hier haben, die wirklich auch vielleicht nur miteinander aktiv sind und einfach die Zuschauer mögen oder... Ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen den Kick, dass man mal irgendwie ein bisschen andere Menschen vielleicht bei, ähm, beim Sex beobachten kann. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach alleine herkommen, wo man genau weiß, okay, die haben einen Partner zu Hause. Was würdest du sagen, worin unterscheidet sich es am meisten? Zu normal, also Normalbürgern? Ich glaube, in der Offenheit miteinander. Das ist wirklich so die, der größte Unterschied. Die meisten Menschen, die hierher gehen, können anders kommunizieren.
1: Aber das haben die ja auch nicht von Anfang an gekonnt. Ne? Das ja, ist ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Prozess, den hast du auch mitgemacht, ja. oder? Ja. Wie war das?
5: Ja, für mich ist es auch ähm, im Laufe der Jahre besser geworden. Ich meine, ich habe auch irgendwann mal eine ganz normale Beziehung geführt mit einem Partner, wo nicht alles gepasst hat und ähm, wo man dann eben auch gesagt hat, okay, irgendwie passt es genau deshalb nicht. Oder ich für meinen Fall bin auch meinem Partner mal fremdgegangen vor vielen Jahren und habe dann die Beziehung beendet und gesagt, okay, so will ich das eigentlich nicht mehr.
1: Laura, ich gucke ja auch so ein bisschen in der Sendung, inwiefern Paare, die jetzt unterschiedliche sexuelle Vorlieben haben, vielleicht auch Kompromisse finden.
5: Die Location hier sieht jetzt für mich erstmal so danach aus, als wäre das hier überhaupt nicht möglich, einen Kompromiss zu finden. Du musst ja nicht immer 100 das Gleiche wollen. Du kannst ja auch unterschiedliche Vorlieben haben und sagen, man lebt die mit anderen gemeinsam aus. Es gibt auch Paare, die sagen, okay, jeder darf selbst das alleine machen, was er möchte, das sind schon immer auch Kompromisse dabei. Wobei ich manchmal glaube, dass dieses Öffnen von Beziehungen oder,
1: oder sich woanders ausleben, dass das sogar noch der nächste Schritt ist. Manchmal versucht man ja auch erstmal mit einem Partner irgendwo sich in der Mitte zu treffen. Das findet aber dann
5: nicht hier statt, oder? Naja, ich glaube, man kann auch beides machen. Also ähm, man kann ja auch gemeinsam sich entfalten und auch einfach seine Sexualität vielleicht anders entdecken und vielleicht auch einfach sich weiterentwickeln und feststellen, hey, vielleicht ist das ja doch gar nicht so weit entfernt, was, man, was der eine möchte oder was der andere möchte. Vielleicht findet man ja auch gemeinsam Kompromiss. Ich stelle mir dann so vor, der eine darf sich hier austoben und der
1: andere sitzt da blöd daneben und an der Bar und wartet, öh, wann
5: kommt er oder wann kommt sie dann jetzt endlich wieder? Kann schon passieren, also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es saß noch niemand mit äh, so einer Putsch an der Bar und ähm, hat auf seinen Partner gewartet. Das kann schon passieren, aber es kann natürlich auch passieren, dass man feststellt, vielleicht, ähm, ja, vielleicht macht es einem auch Spaß zuzusehen, wie der Partner ähm, verwöhnt wird oder man entdeckt auch die eigene Sexualität wieder neu.
1: Vielleicht ist aber auch eine Lösung Sex einfach mal ganz neu zu denken. Also guten Sex eben nicht mehr als höher, schneller, weiter zu definieren, sondern ganz im Gegenteil, je langsamer, desto besser. Und ein Orgasmus braucht man dafür auch nicht. Der neue Trend Slow-Sex. Jasmin Ganzinger und Jens Demand sind seit zwei Jahren ein Paar. In ihrer tiefen Verbindung spielt Slow-Sex eine wichtige Rolle.
3: Dieses Spüren, wie, wie sehr sich meine Partnerin für mich dann dabei öffnet.
1: Jens hat schon früh gefühlt, dass höher, schneller, weiter in puncto Sex nicht sein Ding ist. Und er hat in Richtung Slow-Sex experimentiert. Jasmin dagegen hat in ihrer Jugend sehr schlechte Erfahrungen gemacht, sodass sie sich auf sexueller Ebene nie wirklich öffnen oder Freude dabei empfinden konnte. Erst mit 40 wollte sie das ändern.
6: Und Ich habe immer gewusst, es gibt eine andere Art von Sexualität, eine andere Art von Nähe die ich jetzt bis jetzt noch nicht so erfahren habe. und Irgendwann habe ich gedacht, nee so aus dem Leben zu verbannen, das fühlt sich nicht richtig an, da ist irgendwas nicht ganz rund. Ich entscheide mich ganz aktiv, jetzt diesen Weg zu gehen.
1: Genau dann hat Jasmin Jens kennengelernt. Seine ganz andere Herangehensweise an die Sexualität hat Jasmin gefallen. Zusammen mit Jens lernte sie eine neue Seite von sich kennen.
6: Ich habe auf einmal Freude gespürt ähm, in der Sexualität und auch eine Lust, die ich vorher gar nicht verspürt hatte und auch gemerkt, dass ich im Grunde genommen ganz anders bin, wie ich gedacht habe, dass ich bin. Und ähm, habe mich im Grunde genommen total selbst neu entdeckt in dem, in dem ganzen Bereich. Ja. Und es war für mich so ein richtiges Aufwachen. Ah, so fühlt sich das also an, also, so kann sich das anfühlen und das hätte ich nie gedacht gehabt. Slow Sex beginnt das Paar mit
1: einer Aufwärmphase. Alles andere ausblenden, sich gegenseitig berühren, nur sich selbst und den anderen spüren. Die Absichtslosigkeit beim Sex ist dabei zentral. Ziel ist nicht der Orgasmus, sondern vielmehr ganz ohne Ziel, den Sex mit dem Partner zu erleben. Den Fokus auf das Jetzt zu legen und mit allen Sinnen zu spüren. Ähnlich wie eine Zeitlupe beim Sport, wo man ganz genau hinsieht und dem Moment volle Beachtung schenkt. Ohne Leistungsdruck und mit dem Ergebnis einer ungeahnten Nähe. Heute hat das Paar Jella Krämer zum Austausch zu sich eingeladen. Die Sexexpertin forscht schon länger zum Thema Slow Sex, hat ein Buch darüber geschrieben und gibt Seminare. Für sie ist Slow Sex eine Möglichkeit, den Sex jenseits aller Unterschiede in einer Partnerschaft anders, neu zu entdecken.
7: Also beim Slow Sex geht es nach meinem Empfinden nur zu einem kleinen Teil um Technik und zu einem großen Teil um Haltung und tatsächlich ist es ein Teil Verlernen von Gewohnheiten, die du bis jetzt gehabt hast und ein anderer Teil Lernen von tatsächlich ein paar praktischen Sachen, aber auch die Haltung üben. Denn Absichtslosigkeit ist ja nichts, was ich einmal beschließe und dann habe ich sie, sondern es muss ich immer wieder praktisch überprüfe, bin ich jetzt wirklich absichtslos, bin ich jetzt wirklich ohne Ziel? Und darum geht es als Kern von
1: Slow Sex. Die Theorie ist das eine. Für ihre Seminare hat Jella Krämer zudem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für, -Schritt für Slow-Sex definiert. Wie zum Beispiel das Erlernen der
7: eigenen Achtsamkeit. Da gibt es tatsächlich so eine Art Übung dabei, zu merken, was sind denn irgendwie die verschiedenen Sinneswahrnehmungen, die ich gerade habe? Was fühle ich? Was höre ich? Was schmecke ich? Was spüre ich? Und damit immer wieder im Moment zu kommen.
3: Und das ist beim Slow-Sex einfacher zu erreichen?
7: Also es ist überhaupt einfach zu erreichen, wenn ich es mal versuche. Weil die meisten Menschen versuchen das gar nicht, sondern sie machen Sex, weil sie etwas erreichen wollen. Weil sie einen Orgasmus haben möchten, weil sie Erregung steigern möchten und bemerken gar nicht, was alles Feines im Moment wirklich geschieht.
1: So kann man nicht mehr versagen, nichts falsch machen.
6: Und Für mich eben war es sehr wichtig, das Gefühl zu haben, es muss jetzt nicht irgendwas passieren und es wird jetzt auch nichts von mir erwartet. Ja, einfach mal so dass die Entspannung reinbringen. Ja, weil das alles andere war ja dann sonst immer das Gefühl zu haben, irgendwas tun zu müssen, sehr auf den Partner fixiert zu sein dann auch und gar nicht so bei sich zu spüren, zu gucken, sondern nur, was muss jetzt getan werden und dabei fühlt man sich ja dann nicht. Ja.
3: Aber genauso bei den Männern, wenn die mit so einem Stressniveau da reingehen, mit so einem Stresslevel, mhm. dann bleibt das oberflächlich, dann bleibt das rein körperlich, rein genital mhm. und, und macht, ne? Es fühlt sich auch schöner, nichts, also nichts Falsches daran, aber es ist längst nicht das, was es sein könnte.
1: Die Entdeckung der Langsamkeit beim Sex. Etwas für alle Paare, die etwas Neues gemeinsam finden wollen. Jenseits aller Unterschiede. Slow Sex, offene Beziehung. Was für Wege gibt es noch, wenn in der Beziehung eigentlich alles rundläuft, die Wünsche beim Sex aber einfach nicht zusammenpassen? Damit beschäftigt sich Sexualtherapeutin Dr. Angelika Eck in ihrer
8: Praxis in Karlsruhe täglich. In meiner Praxis, es ist ja eine Sexualpraxis, da ist es sehr häufig Thema. Das ist mit das häufigste Thema, was zumindest Paare bringen. Also wenn sie vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren zu mir gekommen wären, hätte ich gesagt: Ja, meistens sind es die Frauen, die am lustlosen Pol festhängen und die Männer sind diejenigen, die mehr wollen. Das gibt es immer noch, aber gerade zur Zeit habe ich mindestens genauso viele Männer, die einen Mangel an sexueller Lust beklagen oder wo die Partnerin oder der Partner sagt, ich will das so nicht, ich will mehr.
1: Aber was würden Sie sagen, was, was ist ein Kompromiss, wenn jemand sagt, ich möchte das und der andere sagt, das geht
8: überhaupt nicht mit mir? Also Kompromisse brauchen ja was von beiden Seiten, oder? Erstmal könnte er sich fragen, was macht es mir so schwer, ihr diesen Wunsch zu erfüllen? Ja, und bin ich bereit, da mal näher nachzugucken? Ja? Und dann gibt es noch was anderes, nämlich muss ich das gleich gut finden, Gebe ich es dir gerne? Kann ich es tolerieren? Oder geht es gar nicht? Also mal zu versuchen, auf dieser Skala zu gucken, wo bin ich denn da? Bin ich wirklich im Schwarz oder im Weiß? Oder ist da was dazwischen?
4: Die
1: Grauzone ausloten. Die
8: Grauzone ne? ausloten. Und die kostet immer was, die Grauzone. Es ist nicht so, dass man sagt, klar, gehe ich halt ein Stück entgegen, sondern eben, es fühlt sich erstmal an wie so eine ganz starke Grenze. Eine Frau hat mal gesagt in einem Gespräch, aber ich begehre dich immer noch. Nur eben nicht körperlich. Ja, Ich finde es so toll, mich mit dir zu unterhalten. Ich sehe dich so gern, ich richtig dich mhm. sogar gern. Ähm, so, aber es ist eben nicht sexuell aufgeladen. Wie kann sie jetzt ihren Partner wieder sexuell aufladen?
1: Der Mann tut mir richtig leid, das zu hören in diesem Gespräch.
8: Wirklich? Ja, ja dass er da so auf dem Trockenen sitzt richtig. sozusagen. Ja. ja, das da so ging es dem auch. Der war ja. dann natürlich auch sehr traurig. und Oder auch sauer sind ja auch viele dann. Ja. Hier. Klar, das ist erstmal, klingt erstmal wie eine Zurückweisung. Es läuft immer wieder aufs Gleiche raus. Ich will mit dir sein und du bist irgendwie anders. Das haben wir auch in anderen Lebensbereichen. Ja? Ähm, du, du reist nicht gerne. Für mich ist Reisen das Größte. Wie machen wir denn das? Also das würde ich erstmal normalisieren, dass wir da unterschiedlich sind.
1: Mhm. Aber wenn sie ihn gar nicht mehr begehrt, das klingt so, als wäre für die Sex dann
6: überhaupt So hört
8: er es. Sie hören es ja. jetzt so wie er. Mhm. Mhm. Aber sie sagt, ich begehre dich auf viele Weisen. Die sind halt nicht sexuell. Da denkt er, ja toll, von dem Trostpreis kann ich mir nichts kaufen. Richtig. So ist es, weil es für ja. ihn so wichtig ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht eine der beiden Personen. Ich bin eine Therapeutin. Ich versuche immer, beide Seiten zu sehen. Sonst kann ich, mein, sonst kann ich meinen Job nicht machen. Ja. Was gab es denn für eine Lösung für dieses Paar? Für dieses Paar gab es äh, am Ende eine Lösung. Sie hat äh, gerne gegeben. Sie hat quasi sexuelle Dienstleistungen an ihm vollzogen. Aber gerne und mit Liebe. Und am Anfang der Therapie hätte er gesagt... Das ist demütigend, dieses bloßen Almosen, ja. Das ist mega, also schlimmer geht's gar nicht. Und am Ende der Therapie war er sozusagen aufrecht und konnte das als das Geschenk nehmen, das es war.
1: Unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Und jetzt? Das war die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Und ich habe jetzt echt ein paar Wege kennengelernt, wie man in der Partnerschaft damit umgehen kann. Offener sein, sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr trauen. Klar. Das kann eine Variante sein. Aber echt cool finde ich eben auch diesen Slow-Sex, der es einfach schafft, diesen ganzen Druck und diesen Stress rauszunehmen, sodass man am Ende Sex auch wieder richtig genießen kann. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Und jetzt? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch in der ARD Mediathek anschauen.